0: 危机解密，美国的都市怪人。世界之大，无奇不有。比如说灵异照片，而灵异照片范围除了鬼魂之外，还包含着神秘现象，比如说未知的生物、流传已久的幽浮、大脚尼斯湖水怪等等等等，这些目击证据比比皆是。但是，欧美知名的都市传说。也是吸引着人们的眼球。从多年前开始，美国的威斯康星州附近就广泛的流传着一个骇人听闻的都市传说：世间存在着一种被叫做“妖兽男”的怪人，英语呢叫做 “slender man”， 意思就是身材修长的男人。妖兽男的传说在数世纪以前存在于世界各地，但是呢称呼不同。比如说，在苏格兰叫做暗男，黑暗的暗；在荷兰叫做知男，树枝的枝；在德国叫做高男。据传说，妖兽男是一个身高2到3米、身形瘦长、身穿深色西装和衬衫、打着红色或者黑色领带的怪人，而且他没有脸，他背后有着无数的触手。可以随意的拉长或者缩短他的肢体，一旦他开始伸长，他那如同枯枝般的肢体就会使受害者陷入催眠状态，像是在梦游一般落入他的手里。又因为他惨白的脸孔上难以辨认五官，而且呢还没有一点表情，他在森林深处出没。当你看到他，他也发现你，这也就代表着你的死期将至。而受害者通常是小孩妖兽男因此也被称作是杀童魔。2009年6月10日，有人在互联网上发布了两张据说是从某间图书馆发现的照片。照片拍摄的是一群在公园玩耍的孩子，以及一个远远注视着他们的、令人毛骨悚然的瘦长人形。这两张从某图书馆发现的照片中，快乐玩耍的孩子们。据说后来全部失踪了，而照片恰恰就拍摄于他们失踪之前。照片拍摄完一周之后，存放这两张照片的那间图书馆也毁于火灾。孩子们究竟去哪儿了？图书馆为什么会发生火灾？似乎这令人无法解释的事件与那个远远注视着孩子们的瘦长怪人之间有着千丝万缕的联系。然而这件事儿呢，最终也是真相大白。原来这两张照片其实是源自一个名为“制作超自然现象照片”的线上竞赛，制作者名叫艾瑞克。他为了能够赢得比赛，创作出了这样一个令人毛骨悚然的瘦长怪人 ——Standerman。St erman, 这个英文的专属名词也是由此诞生。虽然是想象出来的，但是不知道为什么。总是有人声称，在大规模的诱拐事件或者失踪案件发生前，目击到了妖兽男出现在孩子们的中间。而且，根据某起绑架事件的知情人士描述，妖兽男喜欢出没在浓雾的街道，或者说茂密的森林，悄悄地尾随孩子们。所以呢，孩子们一般都没有见过他的身影。讲到这儿，我就突然脑洞大开。如果这个妖兽男出现在中国，一年365天，有些城市的雾霾天的天数甚至能够达到200多天。也就是说，妖兽男如果来到中国，那他一年歇假的时间也不是很长，而且呢，中国人遇到他的几率也会变大，也不会像美国那样那么神秘。当然了，也只是调侃一下，其实还是有一部分孩子能够幸存下来的。而这部分幸存回来的孩子们都表示，在失踪前曾经梦到过妖兽男，似乎呢是为了佐证这个说法，网络上也是出现了越来越多的有关妖兽男的目击事件和照片。2009年11月6日，几名年轻的男性在参加美国人气网络视听互动节目的时候，甚至坦言说，在与恋人约会的时候遭遇到了疑似妖兽男的怪人。这些亲历者的经历引起了很大的轰动，许多节目的听众纷纷致电，说自己也偶遇过。其中呢，有一名女子还说：“我在小孩的时候曾经多次的目击到了这个恶魔般的身影，一直到今天，我都常常会觉得他会不期而至把我抓走。”这也导致了我在梦中也会突然被外界的声音突然惊醒，一丁点的风吹草动都会令我惊慌不已。而类似的经历在网络上随处可见，由此呢还衍生出了许多以妖兽男为原型的游戏和小说。但是呢，这些游戏和小说的开发虽然宣传了这种文化，也是成为了青少年犯罪的一个诱因。虽然我们有时候也会调侃说这些游戏是躺着也中枪，但是不可否认的是，一些含有恐怖。暴力、色情的元素在游戏中确实会对那些身心还不是很成熟的小孩子产生不良的影响。而关于这件事呢，我在之前的节目当中也提到过，因为网络的门槛比较低，任何人只要你有一个智能手机或者说有台电脑，都能够听到我的节目。而听我节目的受众当中也不免有一些未成年人，所以有时候在节目的选题方面。我也会尽量的去避免一些过于恐怖、暴力或者出现某些色情元素。我觉得这是一个主播应该做的，不像现在某些做视频的主播，衣服穿的是越来越省钱。当然，也有某些音频主播。算了，我还是不说了，大家赚钱都不容易啊。提到这个暴力游戏，美国媒体曾经报道过这样一件事儿：威斯康星州的两名十二岁的小女孩，就是因为。崇拜这个妖兽人，在策划了好几个月之后，将另一名十二岁的小女孩用刀捅成重伤。根据报道说，这两名小女孩将被害者诱骗到一个树林里，将他推倒以后，坐在受害者身上，用刀连捅了他十九刀。在他们离开之后，受重伤的受害者爬到公路上，被一名骑自行车的路人发现，最终呢获救。他将袭击者的名字告诉了警察，警察随后将他们逮捕。这两名小女孩当时认罪的时候说，他们预谋杀害受害者已经有好几个月了，曾经两次打算下手，但是都没有成功。这两人策划袭击就是为了向 Slender Man， 也就是妖兽人奉献祭品，只有这样，这个恐怖的角色才不会危害他的家人。而事后，这两名小女孩已经受到起诉。由于案情十分的恶劣，这两名小女孩已被按照成人标准起诉，罪名是一级谋杀未遂。一名法官也是驳回了将他们送至精神疾病养护机构扣押的请求，将他们收押到一处少年拘留中心，并且将保释金定为每人五十万。如果罪名成立，他们最多将面临着六十五年的监禁。从这件事儿我们可以看出，妖兽人的主要目标还是这个小孩孩童，而美国的都市传说肯定不仅仅是 Slender Man 这样一个人物，还有，而且他的行为可以说更为疯狂。1933年12月22日晚上10点左右，家住美国弗吉尼亚州的波特多特郡甘草镇的卡尔霍夫曼一家正坐在客厅里聊聊天突然，一股甜甜的气味从窗缝间钻了进来。还在疑惑这股香味到底是什么的时候，霍夫曼夫人就突然开始呕吐。大约三十分钟后，客厅再次充满这种气味。感到危险的霍夫曼夫妇和六个孩子立刻逃往农场主亨德森的家，同时也联络了警察。接着，卡尔同亨德森的儿子阿什比一同返回住处。随后，有个叫雷蒙的巡警也赶到了现场。卡尔先生呢，让妻子和六个孩子留在屋里，而他自己就和阿什比、雷蒙巡警一起整晚守在房子的周围。大约深夜过半的时候，巡逻车的无线电中传来了呼叫，要求雷蒙巡警赶往其他现场。就在雷蒙巡警离开的同时。霍夫曼家一楼和二楼突然飘出腐烂的恶臭味霍夫曼19岁的女儿爱丽丝在吸入这种味道之后，一度陷入昏迷。虽然通过人工呼吸让她恢复了意识，但在之后的数周内，爱丽丝都饱受剧烈的痉挛症状的折磨。阿什比等人呢，则因为第三次的气体攻击，出现了呕吐、头痛、喉部阻塞等症状。事后进行现场调查的布雷克里兹医生在事故现场检测出了催泪瓦斯和三氯甲烷的成分。卡尔霍夫曼和阿什比在第三次气体攻击发生时都曾目击到一个肌肉健壮的人影从黑暗中跑开。雷曼巡警则在霍夫曼家的窗台下发现了女性高跟鞋的痕迹。种种迹象表明，这很可能是一次人为事件。无独有偶，没过多久又发生了第二次案件。第二次案件发生在当年的12月24日。家住克罗佛戴尔的劳伦斯·霍尔和他的朋友们在家里庆祝圣诞的时候，突然闻到空气中飘散着香甜的气味。在吸入这种气体的瞬间，他们就感到浑身的不适，于是立刻前往邻家躲避。就在这个时候，劳伦斯的朋友艾米特·塔卡听到窗外有可疑的声音，他向空中开了一枪，表示威吓。案发后，警方在案发现场也同样发现了一个女性高跟鞋的痕迹。而这两起案件呢，迅速的被人们传开了。人们称犯人叫做“疯狂毒气怪”，他的存在使附近的居民陷入深深的恐慌之中。“疯狂毒气怪。”可以说神出鬼没。虽然他每次犯案后，警方都会迅速的封锁附近道路，以确保他无路可逃，可他总能够轻易的突破重重的封锁，隐匿而去。1934年2月9日晚上，谢弗尔报警说，疯狂毒气怪出现在自己家中，并且逃进了他家屋内的储藏室。然而，警方在他家的储藏室进行了搜查，却没有发现任何怪人的痕迹。不过，他们还是发现了可能是怪人匆忙逃离时留下的女性高跟鞋的痕迹。警方从窗户外的雪地中采集了证据，在进行分析后，发现了砷和硫磺的成分。这两种成分在当时曾广泛用于杀虫剂当中。警方判断这起案件。确实是由疯狂毒气怪所为，可最终没有能够抓到犯人，所以呢就草草了事。此后，疯狂毒气怪在弗吉尼亚州波特多特郡一带连续的犯案达十余件之多。在弗吉尼亚州的案件发生十一年之后，伊利诺伊州一个名为马顿的小镇也发生了毒气侵袭连环案件，和以前的案子一样。香甜气味在小镇的家家户户扩散，闻到气味的居民产生呕吐、头痛乃至死亡的状况，并且总会有一个身形高大、浑身漆黑的怪影带着恐怖的气息现身案发地。而关于这个叫做马顿的小镇的连环案件，我觉得有必要详细说一下。在一九四四年的九月一日上午十一点左右。家住伊利诺伊州马顿市的帕特贾尼夫人，在卧室小憩的时候，因为呼吸困难，所以就醒了过来。醒来的时候，他闻到房间中飘散着一股香甜的气味，还没有反应过来这是什么味道的时候，他就开始呕吐，进而就感觉到下半身开始发麻。感到惊慌的他赶忙往旁边的窗户挪，想要探出窗户呼救。就在他推开窗户的一瞬间，屋内的异味消散了，他呢也就因此得救。而就在这件事儿发生不久，贾尼夫人的丈夫正好下班，他目击到一个奇怪的人影，那个人影身材高大，一身黑衣，头戴一顶没有帽檐的帽子，站在卧室窗台的附近。感到可疑的丈夫正在想要靠近他的时候，对方可能已经有所察觉，转眼间。便逃入到夜色当中。此后呢，类似的案件持续发生。同年的9月5日，接连发生了四起类似的案件，受害者都说，呃，出现了呕吐、身体麻痹的症状。就在这个时候，受害者之一比昂拉·欧迪斯夫人向警方提供了疯狂毒气怪存在的证据。5号晚上，欧迪斯夫人与丈夫回家时，在门厅处拾到一块白布。当他捡起白布的瞬间，一种触电的感觉涌向全身，他的身体开始麻痹，感到异常的难受，进而引发呕吐。数分钟后，他的整张脸感觉被火烧灼一样肿了起来，但两个小时之后，所有的症状都莫名的消失了。伊利诺伊州的警察迅速对这块白布进行了技术分析，然而并没有检测出任何的可疑物质。案发两日之后，九月八号，有关部门啊，又是有关部门，有关部门公布了三件案件的调查结果，并且披露了新的案件细节，也就是气体的颜色与声音。疯狂毒气外，只以男性成员较少的家庭为目标，因而当日遇袭的哥伦比亚小学校长弗朗萨斯·萨克斯和他的妹妹也并非例外。有关二人的调查报告指出，当日深夜，毒气弥漫受害者的整个房间，屋内密布了蓝色的毒气。不仅如此，两个人还听到了屋外有来历不明的嗡嗡的声音。他们后来表示，这大概是疯狂毒气外使用的毒气喷射装置发出的声音。九月九日，又发生了六起袭击。十日，马顿西北部的。高级住宅区也遭受到了攻击，在这之后，人们对此进行了种种的推测，比如说新式武器的人体实验、怪物所为，谣言也是满天飞。而疯狂毒气怪事件持续发酵，直到9月13日才慢慢的平息下来。当时有很多的人都在说，目击到了一个黑色的人影，样子呢是穿着男性服装的女性。并且在被害者卧室的窗台下面留下了女士鞋子的鞋印。另外，从调查记录可以发现，疯狂毒气怪的出现呈现周期性。从1933年最初的记录开始，在1944年、1961年、1978年、1986年、1987年均有出现，时间跨度长达五十年。如果疯狂毒气怪和黑衣人，都是同一个人的话，那么如此长时间的犯案，使人不由得认为，案犯不但性格偏执，恐怕他所作所为也大有深意。在马顿小镇引发大骚乱的毒气事件究竟是怎么回事呢？现场奇怪的香味遗留下来的女人鞋印，还有多次被目击到的黑色神秘人影，这一切的一切究竟有何种联系？或许留下的只有一团团的迷雾，而距离我们最近的一次事件是在二零一三年，二零一三年三月三日，伊利诺伊州亚麦加的金士顿街道上出现了原因不明的恶臭，进而引发民众的恐慌。当天早上，在位于南部野营路的邮政包裹集散中心附近，不断的出现呼吸困难的市民，事态直到晚上才得到控制。当时呢，街上大半的居民都感到恶心、头痛，甚至出现了失去意识而必须送往医院就诊的情况，引发了很大的混乱。当地的老人就传言说：“疯狂毒气怪又来了。”他沿着金士顿的街道不断的徘徊，但是当时并没有人目击到黑色的人影。万幸的是呢，这件事儿也没有继续的扩大，最终渐渐的平息下来。到处散播未知毒气的疯狂毒气怪究竟是谁？又或者说，这真的就是政府的一种新式武器的人体实验，亦或是真的存在着某一种不知名的怪物？这一切至今为止呢，还是个谜。当然，在美国被称得上是未解之谜的，肯定不仅仅是以上两件，还有一个怪人，叫做阴影怪人。是美国都市传说中的一个新浪潮，就像它名字所描述的那样，这是一个身高大约在1 2二到一点米、平面人形般的神秘怪影。这个东西曾经在地理学家道尔的家中屡屡现身。道尔一家最早发现这个异常情况是在2010年9月某日的下午，那天。道尔的妻子玛莎站在卧室对面的走廊的时候，突然有黑色的烟雾向走廊涌过来。恐惧让他的身体僵硬的动弹不得，只能够凝视着那团黑雾，渐渐的显现出人的轮廓。与此同时，周围的温度瞬间降了下来。玛莎惊慌失措的逃入卧室，锁上了房门。玛莎蜷缩在床上，浑身颤抖着，瞪大了双眼。巨大的恐惧使他陷入了近乎难以呼吸、心跳骤停的痛苦之中。不一会儿，这个人形的怪影彻底变为黑色，显露出阴影人的形态。伴随着扑面而来的难闻气息，玛莎的恐惧也到了顶点，她不由得失声痛哭起来。就在此刻，阴影人犹如融化于空气之中，消失得无影无踪。然而，恐怖事情并没有就此终结。这个阴影人仍然不时地出现在玛莎的卧室中，窥视着她的脸，并且不断地在住宅附近徘徊。当这个毛骨悚然的身影出现的时候，玛莎用相机拍下了这一刻。而阴影人在美国各地也是频频现身，不时呢有人用相机或者摄像机捕捉到他的身影。但是真正使他被全美国所熟悉的是一档由观众参与的人气网络电视节目。2001年4月12日，这档节目的主持人亚特贝尔呼吁目击者将亲眼所见的阴影人的形象描绘出来，并且报告给栏目组。于是，无数的图画和证言涌现了出来，比如说像在自己的眼前猛然窜过，在森林中看到了。晃动的男性身影，而这些描述都在网上被公开了。自此之后，相关的书籍也开始出版，而阴影人也逐步为大众所熟知。有着人类般轮廓的黑色怪人，总是在夜间如同幽灵般现身，又瞬间不见踪影。而墙壁或者人类的肉体，这些物理的物质都无法阻挡他们。他们现身时的姿态，有时候是一对男女，有时候是戴着帽子的一个人形，甚至是一团黑色的蒸汽。他们经常出现在卧室或者床边据说这是因为他们想要给生前的爱人留下信息，或者向人求助。现在有新的说法认为，阴影人的真身其实是三维世界以外的异次元世界的居民。因为某种原因，他们的姿态投影到了我们的世界。还有种观点认为，他们是人类的灵魂暂时脱离肉体而显现出人影的样子。但是，无论是异世界说还是灵魂脱体说，都没有任何的科学依据。所以说，至今还是个谜。而美国都市传说当中的怪人之谜。数不胜数。接下来这一个呢，可能就有点像绿巨人。传说在美国宾夕法尼亚州的匹兹堡，有一个面貌尽毁、丑陋不堪，并且通体发绿的恐怖怪人。这个形象流传至今，提到他仍会让很多的孩子感到恐惧。在这个传说诞生的中心地区——匹兹堡南部公园的街道。人们称这个传说中的怪人为绿人，也就是 Green Man， 或者是无脸查理。据说绿人隐秘在一个废墟的隧道之中，这个隧道现在作为严酷使用。绿人通体泛着绿色的光泽，从隧道现身，来到南部公园街道的中心地带，从一条街道徘徊到另一条街道，每夜都在搜寻着下一个牺牲品。据说，一旦他找到下手的目标，便会勒紧对方的脖子，让他昏迷，再拖进隧道之中。他会先毁了受害者的容貌，将他杀害之后再进行掩埋。在匹兹堡地区，母亲们常常会吓唬不听话的孩子：“如果你再不听话，我就叫查理。就算你拼了命逃，也会被他追上。如果被他抓到，就会把你带走，还把你大卸八块。”在外边玩太久，查理会来回你容等等等等。看来不仅仅是中国家长会吓唬孩子，美国人也有一套。但是呢，绿人并非虚构的人物，现实中的确有孩子们遇到绿人而四处逃命的事件。不单单是小孩，也有成年人声称在醉酒后走夜路回家，经过隧道附近时遇到了查理，自己险些就被拖进隧道。而有关绿人的身份，有这么几个版本。比如说，他其实是一个勤杂工的亡灵。这个工人在一次作业中不慎碰触到了高压电线，面部被严重毁坏，肌肤呈现出绿色，最终不治身亡。也有传言说，有一个叫查理的男人被雷电击中，虽然活了下来，但是面容尽毁，甚至身体皮肤变成了绿色。面对相貌丑陋的查理，周围的居民全都避之不及，因而查理对世界心生怨恨。为了让人们陷入恐惧，他每夜都从隧道中爬出来，不断地袭击当地居民。而且，在美国的其他地方，也有绿人的传说。听完了这些关于美国的都市传说当中的怪人，不知道大家有什么想法？其实都市传说中的怪人不仅仅美国有，而且我们的邻国日本也非常的多，当然咱们中国也是有的是。那大家还有其他想要听的话题，或者说其他想听的内容，也可以通过新浪微博搜索“隔壁家的小君君”找到我，或者搜索微信的公众号，也叫做“隔壁家的小君君”，或者呢加入到我的 QQ 粉丝群2 5 1 4 3 0 3 0 7来到这里和大家一起谈天说地。好了，我们下期再会吧。